0: Jylle ons gaan vanavond vluchtig dier Joshua kyk. Kom ons sê ons dier die avond rovig in 2e. Biekie dier Joshua kyk. En die tweede deel, um, daai moeilike vraag oor hoe denken mens oor die geweld in die oud Testament Hoe sal jy iemand antwoord wat vir jou by die werk pak en sê maar hulle kan nie glo in die God wat al hier die geweld sanktioneer nie? O, wat sal jy hulle antwoord? So, dit is die tweede deel van die aand, dat ons so'n bykie nadink oor die vraag, en um, afhangend van hoe ons tyd lyk, uh, dan, ek gaan my tyd lie so ek het nie genoeg uh, self tyd gehad om te skryf op die notas van hierdie goe, die archeologische opgravingshoord dit nie, So as dat tyd oor is, sal ek graag vir jou net so uit die vijs uitvindig een paar opmerkings wil maak oor hierdie groep. Dis baie interessant, maar kom ons kyk of ons daarby uitkom. Dis ook ek nie een moed dat ons daarby uitkom nie. Julle, um, ons, ek hoop julle het genesis geniet, uh, waar ons inhoud in gaan met, met uh, Joshua, is, as, ons so, as ek om uit vir julle, ek, grafies uitbeeld in die Joodse Oud Testament, dan weet jy moos die Joodse Oud Testament of die Joodse Bijbel staan bekend as die Tenak en die T, N, K, die T staan vir die Torah en die N vir die Nawim, die profete, en die K vir die Ketuwiem. So die Torah weet jy al, en ons het al een paar boeken van hulle behandel, en die Ketuwiem, die geskrifte, die het ons al van hulle hanteer, En nou, die nev, neviem, die profete, interessant genoeg, bestaan Joshua, of maak hy deel uit in die Joodse Bijbel, as deel van die profete. En specifiek die vroege profete, die latere profete, word ook genoem die skrifprofete, omdat hulle professie, of hulle orakels, op skrif gestel is. Joshua word dier die Jode beskou, as, as deel van die vroege profete. Nou, Dit is een belangrike vraag, hoe word hierdie boek geklassificeer? Het lijkt ook nou soos onsinnige informatie, maar dit is vir my nogal belangrik, omdat dit het een effect oor hoe ons hierdie boek lees. Die jode klassificeer dit as een profetiese geskrif, en die protestante klassificeer Joshua as een geskiedenisgeskrif. En al twee van hulle benodig eindelijk een beetje verduidelikking. Profeties, hoekom sal die jode dit beskou as profeties? Die rede is, uh, want het is vir ons vreemd op die oor, want hy, hy besit nie typiese orakels of uh, godsopenbarings, soos wat ons in Jesaja en Esegeel vind nie, so waarom beskou hulle dit as profeties? Ietsie vir die jode is profeties nie as dit net oor die toekomst gaan nie. Maar enige iets is profeties wanneer Godse wil bekendgemaak word. En dit is wat Joshua was. Joshua was nie net een militaire leier nie. Joshua was iemand wat Godse wil bekendgemaak het. So wat interessant is, is as jy die boeken nou vat, Joshua is die 6e boek van die Bible, en direct na die 5 boeken, die Torah. En daar so'n natuurlike oorvloei van die 5 boeken na hier die 6e boeken, na hierdie seste boek, dat partijmenses sê, dat ons eindelijk veronderstel is, om nie te praat van die pentateeg, nie, maar van die hexateeg, die eerste seste boeken van die bybel. Want waar die eerste vijf boeken van die bybel, gaan oor die wet, is die seste boek, Joosja, opmerkelijk anders, in die sin, dat het nie een enkele wet het nie, maar dit gaan oor hoe hulle hierdie wette nou gaan implementeer en die twee stelle boeke die Pentateug met hier die Joshua boek wat hierin uh, opvolg sluit ten nouste by mekaar aan deur verskillende bre wat tussen die twee boeke lê. Byvoorbeeld is die het die outeurs nogal moeilik ag nogal doelbewus uh, die twee hoofkarakters met mekaar verbind op verskeie maniere. Byvoorbeeld dat O, baie ooreenkomste parallelle is tussen Mooses en Joshua. Mooses leid die volk ook uh, dier die rooi see, en Joshua leid die volk dier die Jordaan-reveer. En so is daar klompselke parallelle tussen Joshua, die vergier Joshua en die vergier Mooses, dat het vir jou voel, maar hierdie twee sluit ten ouste by mekaar aan. Die groot verskil is net, hier is nie wette in Joshua nie, maar nou is, vat hulle die wette wat ontvang is van Mooses, en hulle gaan dat kristalliseer dit uit in praktyk. Uh, so, en, en in daai opzicht is Joshua een profeet, hy maak Godse wil bekend, hoe raak Godse wil prakties in ons tyd, sê Joshua. Die, um, so, dit is hoe kom die jode, dit as 'n profetiese boek beskou. Net voordat ons oorgaan na die geskiedenisdeel toe, Die naam Joshua is interessant. Ons sien dat um, sy, uh, uh, in, uh, dat die naam uh, Jesus is eintlik die Hebreëse transkrib van die naam Joshua. So uh, Joshua se naam beteken net soos wat Jesus se naam beteken, die Here red of Yahweh red, of die Yahweh help, en hier die naam, kan jy sien, is nogal theologisch betekenisvol ook in die boek, want dit is inderdaad Yahweh wat hulle help, om die beloofde land in te neem. Hy red hulle, uit kort, kort uit een benauwde veldslag uit, um, en hy help hulle om die beloofde land in te neem. Jy kan nie anders, om Hector. Om is welkom. Rudolf, dankie, dit is een goeie, sinvolle uh, opmerking. Stop my asjeblief, as, as jylle ook nie kan oor nie, uh, dan maak ons een verstelling asjeblief oor. Neem ons een Dit was vir my, ek, ek wil hierdie punt nie te veel druk of forseer is die woord nie, maar ek wil graag jou uitnooi. As jy, as jy nou eerst atent gemaakt is op die feit dat daar parallele is tussen Joshua, en Moes is. dit amper moeilik om nie die parallele te sien, ook tussen Jesus en Joshua. Nie. Want, jy, want ons weet moes nou ook, daar is parallelle tussen Jesus en Moes is. Moes is die groot uh, wetgever van die Oud Testament en Jesus gaan op die bergrede en sê, jylle het gehoor, maar ek sê vir jylle, hy word die nieuwe wetgever van die Nieuwe Testament. En soos wat Mooses die mense uit slavernij bevry het, so kom Jesus en hy red mense uit slavernij, ook met die bloed van die lam. So daar baie parallele tussen Jesus en Mooses. En as Mooses en Joshua parallele he, dan moet daar noodwendig toch ook parallelle wees tussen Jesus en Joshua. Waarvan die eerste ene sommer al begin met sy naam. En die tweede ene is dat as Joshua, die volk, help in die, die, die nieuwe beloofde land inneem en toe-eien vir hulle self. Op een soortgelijke manier doen Jesus dit met ons. Hij help ons om hier die nieuwe lewe na, na die bevrijding uit slavernie uit. Help hij ons om die nieuwe lewe toe te eien. Sonder die wet. Die wet is onder die ouwe verbond. Maar Jesus help ons om dit sonder die wet te doen, net soos die boek Joshua te doen. Sonder die wet, maar nie wetteloos nie. Ons, ons, word, ons laat ons leid dier die Heilige Geest. So, dit sal veel interessant wees, om op pen nabuit te hou, en terwijl jy lees, parallele te soek met die van Jesus. Uhm, Net op dit, dit is baie keer ook so dat die, die betekenis daarvan leid nie net in die ooreenkomst en nie, maar ook in die verskille. En dit, word, dit stel dit met patie nog meer aan die, aan die, aan die kaak. Nee, het is om te sê dat Jesus so Joshua is, in die sin help ons ook om die beloofde land in te neem en toe te eien van ons Uh, die, die nieuwe lewe in Christus, maar daar is baie verskille tussen hom en Joshua. Joshua het het gedoen met geweld, Jesus doende dit met liefde. En so, so kan ons aangaan. Uh, die volgende uh, manier hoe die, hoe die boek, boek gekast, geklassificeer word, is as geskiedenisgeskrif. Uh, en dit is typische benadering wat ons als provestante sal handhaaf, dat het een geskiedenisboek is, en um, as jy een bybel, een verklarende bybel of so heet, uh, met notas, gaan die verklarende bybel ook vir jou sê, dit is een geskiedenisgeskryf, dit, dit sit definitief vir ons makkeliker en lekkerder, as een profetiese geskryf, as gevolg van die verkeerde connotaties by ons, van wat een profesie is, of een profet is, maar nou ongelukkig sit ook so, dat die benaming geskiedenisgeskryf, nie sonder probleem is Dit veroorzaak by ons juis a probleem wat ons nou nou oor gaan praat is hoe ter hierdie geweld van die oud-testement, want ons beskou dit wat hier gebeur as geskiedenis en ons verstaan van geskiedenis is dat het baie letterlik is, baie naukerig is, en daarom is het belangrijk om ook net twee sinne te sê, en hierdie op hierdie plek, as ons praat oor die klassifikasie van Joshua is een geskiedenisgeskrift. Geskiedenisgeskrifte het in die ou antieke tyd, op die ou nabije ooste, baie, baie anderste gewerk as wat geskiedenisgeskrifte in ons dag en tyd lyk. Like. Vir geskiedenis in ons dag en tyd, hoop ons dat dit objectief sal wees. Ne? Ons weet selfs nou dat dit nie al dag is nie. Maar die barometer is dat die ding daarom moet Uh, objectief is, die barometer is dat het uh, uh, um, wel verspreid moet wees, jy kan nie net selectief werk met feite nie maar in die, maar in die ouwe nabije oostheid het, het, het um, uh, geschiedenis versla, jy het allemaal anders tegelijk en hy word gekenmerk aan die hand van twee karaktertrekken en dit is dat die ou historie het selectief omgegaan met feite En hulle het verbandhoudend geskryf. So wat dit beteken is, dit was nie vir hulle moendlik om geskiedenis van die hele streek van die ouwe na ooste te skryf. Dit was nie vir hulle moendlik nie, en hulle het ook die belanggestel om het te doen. Hulle volg in die hele streek slechts een volk. Hy vertel nie vir ons van die Assyriërs en Kanonite en so nie. Hy, hy volg net een volk en in baie gevallen, binnen in die volk, volk, volg hy van die twaalf stamme, net een stam, want, in hier die uh, Joshua uh, uh, geskryf, as jy die plekname, en die, uh, gaan, gaan begin, karteer, waar dit op die kaarte voorkom, kom jy achter, maar dit is alles uit die, stem, uit die stam van Benjamin uit, so die oudteer, was baie waarschijnlijk een Benjaminiet gewees. Dit is waar sy belangstelling le. So hy werk baie selectief met feite. Eers, die enigste keer wanneer ons lees van ander volke, is wanneer dit vir ons as achtergrond gegeen word, om te verstaan wat nou nou gaan gebeur. Soos die van Raagab, wat vir hulle die tou uitgegooi het en so. Aanne. So daar word nie een voller context gegeen van wat was die economische omstandighede van die ander volk, so nie, dit word baie selectief mee, mee gewerk, en dan word feite ook verbandhoudend geskryf, maar wat dit beteken is, die ou teer interpreteer gebere. Ons vind in hierdie geskiedenis, kommentaar, dit was goed in die oor van die Heere, of die Heere het hulle toe so gehelp, en dit is nie typische goeders wat jy vind in geskiedenisgeskryfte nie, maar hy selecteer hier die informatie en dan groeper hy dit, so dit verbande vorm, dit vorm nader aan thema's. En as jy die boek klaar gelees, dan kom maar so paar groot thema's uit. Onwillekeerig spring het net vir jou so uit. Terwyl as ons enige ander geskiedenisboek lees, dan is dit nie noodwendig wat met jou gebeur nie. Dan, dit, dan ken jy nader aan die feite van een groot land, soos Suid-Afrika, maar dit is nie noodwendig thema's wat na voren kom nie. Themas wat in die boek Joshua na vore kom, is een van, by dat die heren sy beloftes na kom. So dat die belofte wat hy, en dit is toevallig ook een van die manieren hoe hy aansluit by die pentateeg, die pentateeg hou op met, of stop met die belofte wat gemaakt word, net voor die inname van die belofte land, en dan gaan hier boek, neem hy dit verder, hier die belofte verder, en hy wees hoe dit gerealiseer word. En kort kort dier die boek word hier die thema van belofte, dat die heren sy belofte in vervulling laat kom, word dit weer herhaal. En die rede is baie waarschijnlijk omdat die eerste gehoor supermoedeloos was, van in, vanuit hulle omstandighede. As die datering reg is, soos wat hulle vermoed, dan sit die eerste gehoor van hierdie boek sit hulle in ballingskap, en hulle die land verloor. En is hier die uteer besig om eindelijk te reflecteer, hoekom het hulle die land verloor, want hulle was ongehoorsom, maar het geskip ook vir hulle hoop, want hy sê vir hulle, die Heere is God wat sy beloftes hou. As hulle terugkeer na hom toe, sal hulle weer terugkeer ook na die belofte land toe, en sal hulle weer die land kan inneem. Maar dit maak dat jy, so, so, kom ons sê vir mekaar, as ons sê, dis geskiedenis, moet ons dit verstaan met een stukkie sachtheid in ons hart nie, kouwe kliniese geskiedenis soos wat ons vandag ken nie, geskiedenis wat gefilter is iemand iemandse oe, en dit maak dat ons noodwendig moet versichtig wees, om die geskiedenis net so klakkeloos na te praat, voor alles het kom by die geweld, Waaraal is het kom by die geweld. Hulle sal nou nou sien hoe het um, Wie is die uteer? Gelukkig sê die boek nie vir ons wie die uteer is. Nie. So, ek sê gelukkig, want dan hoef daar nie een bekleierij oorde te wees, onder geloofig is. Is hierdie ene nou te wild in sy aanname, of is daar nou te conservatief, of wat... Die boek maak absoluut geen aanspraak daarop nie. Daar is in die Talmoed van die jode, um, word daar gesê dat Joshua die, uh, die, 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 die uteer was, so ons sou kon sê die maximale benadering, die, die ene wat, die, die benadering wat sou die meeste sou wou maak van die bybel, sal sê, dit is Joshua sien van nin, wat die, wat die boek geskryf het. En daar is rede om dit te sê, ons lees bijvoorbeeld in die pentategel reeds, dat hy, uh, dat hy kon skryf, so dit is nie ver om dit te sê nie, en daar is merkers in die teks wat dit vir ons laat like, asof die gebeure, asof van die gebeure, kort na afloop van die incidente, op skrif gestel is, so daar is vir die saak. Maar dan is daar ook, een klomp plekke in die geskryf, in die, in die boek, merkers, Wat, wat vir jou dit laat lyk, like, dat dit eers lang na die tijd met een stuk retrospectieve beskouwing en interpretatiebeskouwing geskryf is. Bijvoorbeeld, as soos meer as 10 keer in die boek, kom die woorde vandag nog ter sprake. Daie frase vandag nog. So dis het, dus, dit wek amper by jou die, 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 die associaasie, dis soos wanneer een opa vir sy kleinkinders vertel, dis hoe, dit, dis hoe een gebruik begin het, en vandag nog doen ons dit nog so, dis hoe ons dit vandag nog hier die klipstapel by die Jordaan rivier sien. As dit twee jaar na die incident was, is dit nie noemens waardig om te sê, dis nog vandag nog so nie, maar as dit baie jare daarna is, om hier die klipstapel te interpreteer, dan, dan word die frase natuurlijk betekenisvol. So, die minimale benadering, die ouwens wat, wat die wildste te kere wil gaan met die Bijbel en dit in stikkies wil opsnui, um, en wil, uh, wil um, uh, ek wil amper sê, die, 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 die verste wil wegblij van traditionele beskouwings af, hulle sal sê, daar is een deuteronomis, en nou, ons het al daarover gepraat, in die pentateeg is allemaal so paar, so paar auteers, priesterlijke groepen, van wie ons kan, uh, wie sy hand ons kan identificeer, miskien onthou jy die jawis, hy het altyd identificeer in die tekst, omdat hy nie praat van God of Elohim nie, hy praat van Yahweh, so die redakteur hand kan ons sien, en dan krij ons die p die priesterbron, die uteer is altyd begaan met priesterlijke wette en voorskrifte, en nou die deuteronomis, is die ander hand, die ander priesterlijke redakteur, wat ook gehelp skryf het, aan die pentateeg, en tot en met verder ook aan in die, uh, die geskiedenisboeken, die twee, so, tot en met twee konings en so aan, het die Deuteronomis gehelp skryf. En die Deuteronomis, as ons praat van die Deuteronomis, is het definitief ook nie net een persoon nie. Dit is eerder een school, een priester school, um, wat saamgewerk het aan dit, en Uh, gevolglik kon die Deuteronomis begin het baie vroeg na afloop van die gebere, maar die Deuteronomistische school, priesterschool, het anho skryf aan die gebere, anho terugkijk, anho interpreteer, totdat daar een hervorming was van Josia, uh, totdat die volk selfs in uh, ballingskap weggevoer is, het hulle anho terugkijk en anho kommentaars skryf, op die gebere wat hulle gehad het. So die gebalanceerde weg, wat ek denk die meer die, die, die rechte weg is, sal ons sê dat jy drie fases kan identificeer, in die totstandkoming van die boek Joesha. En hierdie drie fases, is dat daar gedeeltes in die boek is, wat baie kort na afloop van die gebere op skrif gesteld is. Joesha 13 tot 21, word by voorbeeld daar aangehaal, dat het duidelijk is dat hulle reeds tegen die vroekoningstijd al bestaan het, al reeds. So dit is al klaar, het klink al laat, uh, as hier die gebeure tussen 1400 en 1200 voor Christus is, um, en die konings was 1000 voor, daar wat het moest toebegin uh, 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 heers of regeer, Maar die, so, hoe hulle dit sien, is die type plekname wat gebruik word, en die stede wat genoem word, dit is stede wat bestaan het in die vroege koningstijd. So 13 tot 21 hoofstuk, die hoofstukke, is definitief van die hoofstukke, wat al lang al bestaan het, al lang al. En dat het al met die vroege koningstijd al uh, volksbesit was, goed gevestig was in die volkse besit. En toe in 622 voor Christus, toe vind Josias hervorming plaas. Want hou julle Josia, koning Josia het die wetboeken weer ontdek, daar het een massieve terugkeer naar die heren toegekom, uh, dat is soos een herleving wat uitgebreek het onder die volk. En Josias hervorming het mense geinspireer om weer die woord van God ernstig te neem. En die woord van God was nie vir hulle, staties, soos vir ons natuurlijk, nie, so nie skrik as jy hoor, dat die priesters toe weer die pen opgetel het nie, dit was, vir ons is die bybel staties, maar in daar die tyd was die, was Godse woord moes nou bezig om nog vorm aan te neem, en soos vir daar een nieuwe profeet op die toneel kom, sê hulle, dis ook Godse woord, hoopelik en maak hulle om nie dood nie, ne. maar die priesters het nog steeds in die tyd, as gevolg van Josia, sy radikale terugkeer na Godse woord toe, het hulle weer, is hulle geinspireer om weer die pen op te neem, commentaar te lever op die bestaande dokumente en te interpreteer, terug te kyk, hoekom het God vir ons hier die land gegee, hoekom het hy ons gehelp, en wat leer ons uit dit, en hulle skryf commentaar, dit is hoe geskiedeniswerk vir hulle, en dan laastens, Op die ou einde word die volk in ballingskap weggevoer en sit die volk in ballingskap tot die 538 na Christus, ach, voor Christus. Landloos, leierloos, tempeloos, familieloos en die priesters wat saam met hulle in ballingskap sit, skryf weer en interpreteer weer In ons sien vanuit die skrif uit, skrifgedeeltes in Joshua en Richters, dat die priesters wat in hierdie tyd skryf, reflecteer en hulle, hulle redigeer die tekst en hulle interpreteer die ballingskap, dat hulle die land verloor omdat hulle ongehoorzaam was. Maar omdat God een God is wat sy belofte zou, het hy hulle gehelp om die land toentertijd in te neem, en sal hulle ook help, om het weer in, in besit te neem, as hulle terugkeer naar die Eretie. So dis a, die priesters help om Godse wil bekend te maak, profetiese boek, want hulle sê vir die mense wat verkeerd gegaan het, maar hulle bemoedig ook die mense, twee snijdende swaard van die woord van God. So, as ons om probeer, ah, Dit, is, dit sal in die tekst neerslag vind, um, en ek sal graag met julle nou nou, as ons die geskiedenis Salome vraag, as hulle dit interpreteer, of hulle commentaarlever, is dit mondelings gedoen. Um, definitief. Die eerste, as ek jou vraag graag verstaan, die eerste verhalen, skryf hulle allemaal, was definitief mondelinge verhalen, wat sterk geleef het, en die geheur van die volk, nog allemaal was nog ooggetuies van dit, en die goed is, om te voorkom, dat het ver, ver, verloor raak, begin neergeskryf, begin neergeskryf, in die tyd van, die ooggetuies, wat nog geleef het, daar is baie goeie boek, een tekst of the old testament, wat een baie sterk saak maak vir dit, dat ons nooit die kracht van die mondelinge traditie moet misken, die ons denk, ons ken allemaal hy in die op Laarskoel, hoe een story sterkies bykry as jy in die ouse oor vlyster. Dis glad nie wat gebeur het in die oud Testament nie. In die oud Testament as jy, as dit jou te beurt val, om die verhaal van die familie te vertel, van hoe God jylle gered het, dan is dit die grootste eer vir jou om dit so nou kerig as moendlik te vertel, want al die oudstes van die volk sit en luister na jou ook in die synnagoge. Jy durf nie sterkies by sitte nie. En so word die mondelinge oorlevering bewaar en gesorg dat het nie vergaande raak nie. En nadrand word dit ge, uh, op skrif neergestel. En wat dan wel gebeur, wat interessant is, en ons gaan nou nou sien van zulke voorbeelde, een auteur sal iets interpreteer en dit Godse wil noem en dan gaan een auteer wat na hom op die, op die toneel kom, en hy vader hy self te gebeuren, en hy korrigeer dit, en noem dit nie Godse wil nie, maar het sê dat dit teen Godse wil was. So hy kan achterkom dat daar dan een ver, a, a verandering kom, en dat hulle mekaar korrigeer. So dit is interessant en belangrijk, in die gesprek oor geweld. So a, as ons vinnig tydlijn na kyk, Jy ken al hier die gedeelte, maar um, so jou baken is ons altyd 1000 voorgerist is, is koning David wat hy regeer. Ek dink wat ons nou moet na nakyk, is net na die aardsvaders, vergewis jou net een bykie daar van die datum van die uitdocht uit Egypte. Dis tussen 1400 en 1200 voorgerist is. Klink na ver verskil 200 jaar. Als goeie rede, hoe kom maar die onzekerheid het, maar noodwendig het dit een invloed op waar ons die intoch van die beloofde land plaas. En as ons nou nou uitkom by Jerigoe, het dit een geweldige effect op of die Jerigoe wat die oorskot ons vandag besit, of dit die Jerigoe is van Joshua en of dit een latere stad is. Um, na die intoch was het die richtertijd en dan Uh, koning David en dan skeer die ryk en dan daar in 622 sien jy die Josias hervorming en dan na dit, Juda die Zuidreik val en word weggevoer dier Babylonie. Ons kan met betrekkelike grootsekerheid sê dat die boek Joesha het in die Zuidreik ontstaan want hy focus net op die Zuidreikse stede. Daar is so een noordelike veld waarvan hy praat, maar al die stede wat hy noem fokus op die sytrek en specifiek die stam van Benjamin. So as ons hierdie boek wil probeer dat teer, dan gaan ons sê, die intoch in kanon speel af rondom 1400 tot 1200 voorgerust is. Hoekom 200 jaar? 1 Konings 6 is een baie belangrike tydsmerker. 1 Konings 6 sê vir ons, dat in die vierde van' in die vierde regeringsjaar van koning Salomo, het daar er die tempel gebouw. Nou, ons weet wanneer koning Salomo geregeer het, en, ons, en dan staan daar in 1 Koning 6 ook, dat 400 en soveel jaar terug was die uittog. So as ons die, die regeringsjaar van koning Salomo vat, en ons tel 400 plus jaar terug, dan kan ons min of meer weet wanneer die uittog was, plus dan nog 40 jaarse dwalinge in die woestijn, dan kom ons uit uitby op die laatste datum, 1, 4, 50, voor Christus. Ga nou praat oor 1, 2, hoekom ons daai tydsmerke reed, maar 1, 4, dit is wanneer ons alles letterlik vat. Die 400 jaar wat het gevat het, uh, tussen die uittog uit Egypte, en Salomo, dis as ons dit letterlijk, letterlijk beskou, dis ook as ons letterlijk, letterlijk die 40-jaarse rondzwervinge in die woestijn beskou, ek denk nie, vir, vir my is dit nie rarig, dit is ek probeer nie, jylle ken daar my hart ook, maar vir my is dit nie rarig een issue, of dit 39 jaar of 41 jaar was nie, ek, ek denk die Bijbel maak verskrikkelijk baie van symboliek, die probleem, Die, die probleem is dat um, ons, daar ook baie keer datums wat genoem word, wat werkelike letterlijke datums is. En dit maak het nou moeilik om te onderskui, is hier die datums wat genoem word, symbolise getalle of is het letterlijke getalle? As het letterlijk is, dan is die vroegste datum vir die intoch rondom 1450 voor Christus. Gelukkig het ons een baie sterk tijdsanduider vir 1, voor Christus. Ja, 1200 voor Christus. En hoe ons dit weet, is daar is hier die opgraving. En dis die mernepta, mernepta stele. Dit hang af hoe jy om uitspreek, mernepta stele. Dit is, uh, dit is amper soos een gedenksteen, wat die, uh, wat die uh, antieke wereld gebruik het, om veldsla op te en geskiedenis op neer te skryf. En hierdie Myrnepta stele uh, is uh, van een Egyptiese koning. Dit is die Egyptiese faro Mernepta. Ons besit sy precieze regeringstijd van 1200 voor Christus. En hoekom hierdie stele vir ons so belangrijk is, is hier het hy een frase waarin hy die nasie Israel op naam noem. En dit is die vroegste, vroegste inscriptie wat ons het, buiten die Bijbel, waar die naam Israel te voorskyn kom. So dit sê vir ons, dat op die heel laatste, op die heel laatste, is het 1200 voor Christus, was Israel alreed, die Israelite alreeds in Palestina, en een goed georganiseerde volk en weermacht, goed genoeg om in die anale van die Egyptiese faroë te verskyn. So ergens tussen op, op die laatste, 2002 en op die vroegste, 1, 4, ergens tussen in sit ons met die intoch in, in uh, kanan in. So die boek speel af in hierdie tyd Die eerste tekste van Joshua, namelijk hoofdstuk 13 tot 21, waar die plekname verraai van hy tyd, weet ons het al bestaan tegen 1000 voor Christus. Die tweede sarsie um, van tot standkoming, waar die, die heteronomistische geskietskrywers gehelpskryf het in die boek, vind ons met Josias hervorming 622, Hulle, dit inspireer hulle om die Bijbel weer te uh, interpreteer, geskiedenis te interpreteer. En dan met binnen die ballingskap, 597 tot 538, word die boek Joshua gefinaliseer. Die Deuteronomistische gepriesterskrywers sit samen die volk in ballingskap, moedeloos, moedeloos. En hulle kyk terug en vind hoop in die tekst. So wie is die gehoor, en hoe reageer hulle op die boek? So ons weet dat die boek, soos wat ons om vandag ken, so, nou hoor jy moes nou, die boek het definitief vroeger al bestaan, weelstuk 13 tot 21 het die mense in Davidse tyd al geken. Maar die boek wat ons vandag het, met sy, in sy volledigheid, het die ballinge die eerste keer onder oog gehad en stel jy nou net gegoe weer vir die oomlik in, jou jylle identiteit, jou jylle identiteit, word opgeneem, of word bepaal, dier, die feit dat jy Israeliet is, wat in Israel woon, wat in die tempel inbid, in hierdie familie of stam is, met hierdie mens, wie jy lief is, en wat vir jou lief is, jou God is jou we, hy beskerm jou, Dis jou hele identiteit is opgeneem binnen in hierdie uh, kernsake. Nou word jy weggevoer. Jy bevind jou nie meer in Israel nie, of in Palestina nie. Jy bevind jou nou in Babel. Jy is tempelloos. jy is nie net landloos, nie, jy is tempeloos. Jy kan nie meer leer aan bid nie. Jy is leierloos. Daar is niemand die onrevel, die leiers is doodgemaak. Jou naaste familie sit ook verspreid, hulle het gesinne opgeskeur, jy het allemaal vir wie jy lief is is, is, is weg of dood. Daar is vir jou, jy leef letterlik van die hand tot die mond, jy leef as een slaaf, dit is hagelike omstandighede, en het maak baie groot vraag wakker in mensese harte, soos die existentiele vraag, wie is ek nou? Is ek nog? Een Israeliet? Ek is nie eers mee in Israel nie. So wat is dit wat van my maak wie ek is? En in hierdie tyd kom hierdie boek in sy finale vorm onder die volk. En hulle lees van die tyd toe hulle ook nie in hulle land was nie. En die pentateeg, toe God die belofte gemaakt het, ek sal julle die beloofde land laat inneem. En toe het hy dit gedoen. En had krachtdadige wonners plaasgevind en hulle het geseen uitspeel voor hulle oe. oor maar oorwee hulle het afvallig geword van heren hulle hy voorvaders het heren gelos verval in afgodsdienst en hulle is op die ouwe einde in ballingskap weggevoer, maar omdat ons steeds hier die God aanbid wat de waarmaker van sy woord is weet ons, ook, het as ons terugkeer na omtoe dit sê die profete vir ons as terugkeer na hom toe, sal hy ons weer terugbring na die beloofde land toe. So, dis een stuk berispe, wat in hierdie boek is, en een stik hoop, wat die volk vind, wanneer hulle Joshua lees. Die uh, vraag is nou, wat lees ons raak, wat moeilik is om te verstaan, en nie raak dit aan die geweld. Die ene is die bloedvergieting, en die andere ene is ook, hoe die intoch gewerk het. Die rede is, as ons nou, nou gaan op die bloedvergieting, en net gauwe eers praat oor die intoch, da, dis asof die bybel by keer uit twee verskillende monde, asof die boek Joesha uit twee verskillende monde praat, oor hoe die intoch uitgespeel het. Want by keer is die prentje wat in jou gedagte is, uitspeel as jy dit lees, dat dit soos een blitskrieg was, een veltoch van verovering was, dat het hulle die een volk na die ander ingepallen het. Uh, een stad naar die ander ingepallemheid. Maar dan, as jy hierdie ander skrifgedeeltes lees, dan kom jy achter, dat dit een lang proces was. Al hierdie ander skrifgedeeltes, wat hier geluist word, vertel vir ons, dat hulle nie die land dadelijk kon inneem nie. Dat hulle nie die stad, hierdie stad kon nie, Dat die mense vir hulle te sterk was. En dan kom jy achter, maar dit wil toch lyk like asof en spuit van nie, dat die teks die indruk skep, dat het vinnig gegaan het, dat het in der waarheid eindelijk jare geneem het. Nee, dit is nie een discrepantie in die boek nie. Dit is hoe, hoe daar omgegaan is met geskiedenisfyte. Die geskiedenis auteurs het verbandhoudend geskryf, selectief geskryf, en het skep een sekere indruk terwille van het thema wat hulle wou na vore bring. Een thema van vervulling van beloftes. Maar dis nie een accurate beskrywing van tydsverloop noodwendig nie. Want dis nie wat nou van belang is nie. Dit was nie hulle vraag in hulle kop precies hoe lang het het gevat nie. So dis nie hoe kom die oudteur vir hulle skryf. Dis ons vraag miskien. Maar dis nie die ballinge vraag hoe lang het het gevat nie. Hulle wil net oor dat God sy belofte gauw het. So gevolgelik omdat dit vir ons voel asof die bybel so uit twee, asof Joshua so uit twee monden uitpraat, dat het vinnig was en dat het kort was, tegen oor lang processe, het daar verskye theorieën op die toneel gekom. En dit is baie interessant vir my, ek wil dit net baie vluchtig met jou deel. Die eerste is een veroveringstheorie, en dit is, uh, en, en ek kan sê, al die die voorstanders van hierdie theorieën het hulle bewijse hoekom hulle sê dit is wat plaasgevind het. En op die einde moet ons besluit maak of verskui van hierdie theorieën met mekaar probeer verbind. Maar die voorstanders van die veroveringstheorie sal sê dat hulle sien genoeg getuienis dat het rechtig soos een blitskrieg was. Dat die volk die een stad na die ander ene ingeneem het en dat daar een vinnige oorname en een inname van die beloofde land was. Of ander, uh, uh, die, ander uh, theorie is die vreedsame infiltratietheorie. Hiervolgens sê die propageerders hiervan, dat die volk ingekom het vanuit die oost uit, vanuit die Egypte uit, uh, en verlang langs aan kananiete geblei het. Soms het dit geleid tot botsings en skermitselings tussen n israelitische nederzetting en een kanonitische nederzetting. Maar verlang het, dit, het hulle net langs mekaar geblei en is die kanonite nie so seer weggedruif nie, maar eerder mettertijd verplaas. Het die getalle van die israelite met stelselmatig toegeneem, die kanonite is het gekwijn en is hulle nie verdruif nie, maar verplaas. Dis die gebied met ander woorde geïnfiltreer. Uh, en vreedsam probeer nie sê, daar was nie oorlog nie. Daar was oorlog, maar die, vir die groter deel van die paar honderd jaar waarvan ons praat, was dit a uh, I love to hide you. weet' so type verhouding. Interne opstandtheorie sê ook, daar is, dat hierdie volke langs mekaar gebleid, die kananiete, teenoor die langs die Israelite, aparte nederzettings, maar dat die Kananite die landbesitters was. Hulle was die adellikes en hulle het ook in die stede geblij, en hulle was gevolglik ook die onderdrukkers van hierdie kleinboere of die nomadiese Israelite. En op een stadium het die kleinboere so baie geraak, dat daar een opstand was, interne opstand, so dit was nie een externe verovering nie, maar daar was een interne opstand en het hulle die juk afgegooi van die kanoniete. Uh, volgende theorie is een onttrekkingstheorie uh, of een oorgangstheorie en dit sê, dat ons weet vandag dat die kanoniete het baie zwaar gesteun op, Egypt, op Egypte sy ekonomie. En uh, ook het, uh, hierdie hier teorie maak ook van die veronderstelling gebruik, dat die twee uh, nazies of nationaliteite rasse, uh, by mekaar geblei het, langs mekaar geleef het, maar toe Egypte rondom ook in die selfde tyd, tussen 1400 en 1200 voor Christus, uit die gebied uit ontrek, en op ander veldtochte van hulle begin focus, toe, toe val die kanonitiese ekonomie in een, stoord het in een. En toe trede die Israelitiese volkere net baie, net baie natuurlik na vore as die sterkere nederzettings. Dit was ook die tijd, in die tijd wat ons uit die archeologie baie interessante opgraving sien van hoe daar vordering gemaakt is op technologische gebied en ons lees baie waarschijnlijk daarvan ook in die boek Joshua van hoe hulle die bergeland skoon maak en juist die archeologische opgraving sê vir ons dat hulle in die tyd begin het om terrasse aan te le, teen die tegen die hange van die berg en dis waarschijnlijk waar nou hierdie goeders ook ver, ver, verwijs in die Bijbel, en gevolglik het die Israelite, omdat hulle hierdie technologische vooruitgang ook gehad het, as die sterkere volk na vore begin tree. En ons had een volgende theorie, een droogte theorie, ons weet ook van die natuur uit, dat daar ook in hierdie getijd, in hierdie tyd, ek denk is 1.2.50 tot 1.2 voor Christus, was daar erge 50-jarige droogte, die gebied het ontvolk, Die, die stam wat uiteindelik oorleef het, was die Israelite. Die kanonitiese uh, volkere het tot 'n groot mate um, ge, gevlucht en dis ook, ook om da, daar soe baie skermitselings was, want het was ook oor die beperktheid van kos en droogte. Um, waarschijnlijk, as mens wil sê wat er ene van hierdie goed kies jy, Ek is baie gemakkelijk om te sê, dat ek dink dit is een kombinatie van hulle al is, van hulle allemaal. Dit lyk vir my, dat ons die definitief stede wat verover is, die archeologie weis dit vir ons, dat daar tenminste drie stede is, wat verbrand is, soos dier die ban, wat om die banvloek getref is, wat ons sien, ook in die Bijbel, en dit is hierdie goe, aai en haasor, en die archeologie bevestig dit vir ons, maar die archeologie bevestig ook vir ons, dat die meerderheid van stede nie gefortificeer was nie, met andere hulle het nie dik muure gehad nie, en gewoonlik is dit een baie goeie, goeie indikasie van een volskaalse oorlog so daar was sekere sleetelstede wat aangeval is, vernietig is verover is, verbrand is daar was definitief plekke waar hulle net langs mekaar geblei het en uh, met van tyd tot tyd in skermitselings met mekaar gekom het. Die geweld in die oud-testement, kom ons praat oor dit, want ek dink nou het ons op baie inlichting ook hoe geskiedeniswerk, en hoe die inname in die land gewerk het, is nie net so eenduidig as wat ons dalk gedink het, soos veroveringsveld toch nie, hoe het dit plaasgevind? Ik denk dit is belangrijk om hierdie thema te antwoord. So net om dit vir jou baie prakties te maak, veronderstel, jy werk met die collega wat een boek daar op sy tafel het van Richard Dawkins. Richard Dawkins skryf in sy boek The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction, toevallig, hy kies sy woorde baie mooi, jealous and proud uh, pr jealous and proud of it a petty unjust unforgiving control freak a vindictive bloodthirsty ethnic cleanser a misogynist genistic, homophobic racist infantis, infanticidal genocidal filicidal pestilential me megalomaniacal sadomasochistic malevolent bully en jouw collega sê, pff, dit, hy verwoord so mooi, Richard Dawkins verwoord vir hom so mooi, wat sy, jouw collega so ongemak is met die oud-testement, want sy die oud-testement lees, het vir hom rarig moeilik om al die bloeddoorstigheid en geweld met die liefdevolle God te versjoen. Hoe sal jy die persoon antwoord? Ek wil graag probeer om te sê, dat ek dit met so vier opmerking sal wou probeer antwoord. Eerstens, ek sal wil weet, het God rechtig die geweld beveel, gesanktioneer. En dan, een voetnoot aan maak en sê, ons moet baie besop om nie in een hede verstrengel tyd te val nie. Ek sal graag wil vraag, is stede werkelijk in hulle geheel vernietig? Is werkelijk alle mense uitgewis en ons moet pas op vir een morele misplaasing. So kom ons begin met die vraag, het God rechtig die geweld beveel? David Foster skryf die volgende, Our difficulties will probably be more with a savagery with which the story of salvation is told. Not only human actors do some dreadful things, God too seems rather vindictive. Nou, hier is een geloofige wat schrijf. Hij sê, We just have to remember that the authors of the story over many centuries of its formation have only been human, ignorant and sinful. We have a terrible tendency to think God out in our own terms. And this is way we, we must let Jesus teach us to read the Old Testament critically. Now, dit klink met die eerste luister, bijna verregaande, dat hier die geloofige sê, dat wanneer ons die oud Testament lees, dat ons in gedachte moet hou, dat die auteurs van die oud-testement ook sondaars is, en dat hulle inurente sondigheid, en hulle inurente politieke ambitie, en hulle eie inurente moordsichtigheid vir die vijand, op een manier neerslag vind in die tekst en woorde geplaas word in Godse mond, terwyl het nie God is nie. Dit klink amper vergaande, dat jy eindelijk wil kwaad trak vond, doordat jy praktiese voorbeelde in die tekst sien, dat het reddig so is. So vind ons bijvoorbeeld die verhaal van Jou. Jou word gesalf as een nieuwe koning. Hy gaan na Agab sy paleis toe en hy vermoor die 70 prinsen van Agab. Agab sy 70, seens, 70 troonopvolgers. Nie hoenie, hy laat ammal sy kop afkap in die openbaar. Hy rai terug, op pad terug, vind hy die broers van koning Ahasia. En omdat hy bang is dat hylle dalk kleim kan maak op die troon, laat hy somme al die broers van koning Ahasja ook doodmaak. En toe kom hy uh, en, en hy sê vir al die baalpriesters ek wil een offer bring en hy maak al die baalpriesters by mekaar in een baaltempel en hy steek hulle allemaal binnen die baaltempel dood. Het is so goed soos jy maak mense in een kerk dood. Nou Op een stadium spog jy in die teks van die deuteronomis en hy sê, kyk na my eiwer vir die heren. So hy is baie oortuigde van die heren hierdie goedkeer. En dan gaan die deuteronomis, wat hier die geskiedenis neerpen, en selectief werk met geskiedenis, en verband houd en praat, hy praat oor themas en hy interpreteert en hy lever kommentaar op hierdie geskiedenis. En hy sê, die Heere het vir Jou gesê, omdat jy gedoen het wat goed en reg is, in my oor, en jy die huis van Agap alles aangedoen het wat ek my voorgeneem het, sal jou kinders tot in die vierde geslag op die troon van Israel sê. So die Deuteronomus sê, dit is recht, dit God keer het goed. Nou, nou hoop ek, ek het, maak het sin, hoekom ons hierdie lang aanloop gevat het nou nou, van hoe geskiedenis werk, want as jy nie weet, dat geskiedenis in die ou na baie nie objectief was nie, maar selectief en verhalend mee is, dan het jy gedink hierdie, dat God, rarig so dit vir jou gesê het, maar nou, met jy begrip, dit is iemand wat retrospectief, kyk nou die geschiedenis, en kommentaar skryf opgebere. Dit is nie meer objectief nie. Hy skryf kommentaar opgebere. En het wil vir ons lyk, asof hierdie ouwe die kommentaar skryf, asof dit sy, of sy eie moord sy, sy eie haat, vir hierdie kanoniete, neerslag vind in Godse woorde. Want, een rapsie later, kom die profeet Hosea op die toneel, En Hosea skryf op hierdie bloedbad wat in Israel plaasgevind het door Jou. En Hosea korrigeer hierdie oudteer. Hosea spring weg en hy sê, die Heere sê toe Hosea, noem die sien Israel. Want ek gaan binnenkort die koningshuis van Jou laat boet vir die bloedbad in die stad Israel ek kan die koningskap in Israel tot niek maak. Die dag sal ek die leer van Israel vernietig in die Israel vlakte. Daar word die oordeel oor Jehoe uitgespreek, oor die bloedvergieting wat hy veroorzaak het, wat nie God sy goedkering weggedraaid nie. So wat jy hier sien, is een baie, baie, baie belangrike beginsel, en dit is, dat die bybel nie soos een pizza werk nie. Ons dink die bybel word aan ons aangebied soos een plat skyf. Die hele bybel. En jy kan uit die 66 boeken uit kies en keer soos een pizza, jy, jy kan kies wat sy so, so skyf wil jy vat. Maar dis nie hoe die bybel werk nie. Daar is wat hulle noem, een tekstuele gelaagdheid. Daar is a heils ontwikkelings ongelukkig groot woorde neem, maar daar is a ontwikkeling, a heils historische ontwikkeling, en die hoogtepunt, van hier die heils historische ontwikkeling, die hoogtepunt, die culminatie, van Godse selfopenbaring, is wat? Jesus Christus. En alles wat ons, in die Bible lees, moet ons uiteindelijk, door die brul van Jesus lees, alles. Ons moet noodwendig, As gevolg van 'n tekstuele gelaagdheid moet ons die Deuteronomis deur die bril van Hosea lees. Maar ook Hosea moet ons deur die bril van Jesus lees. Daar is 'n tekstuele gelaagdheid. Dit maak nie dat dit maak alermins dat 2 Konings 10:30 nie geïnspireer is nie. is baie beslis geïnspireer. Want Dit waarskie my hoe makklik dit vir ons is om ons eie politieke ambies in God in te lees. So dit het bly vir my net so geinspireerd. So ek sal eers die saak wil anvoer en sê, ons weet al klaar, dat nie alle geweld wat, wat van ons lees in die oud-testament, is dier God gesanctioneer en goedgekeer. Dis om hier te begin, want die is voorbeeld vir ons. Die tweede vraag, of die tweede opmerking wat ek graag sy wil maak, is dat ons moet besop teen een jede verstrengeldheid. Presentism is die Engelse term. Presentism word dier die Miriam Webster woordeboek beskryf as An Attitude toward the past, dominated by present day attitudes and experiences. So ons kyk na, kom ons bly by Jeho'se verhaal. Ons kyk na hoe Jeho 70 jongprinse onthoof het, en ons dink, dis afstootlik, dis onmenslik, hoe kan hulle so werk? En het is. Maar presentism maak dat ons ons dink, hy moes eerder ons methodes gebruik het, om vrede te bereik. Hy moes eerder democratie ingebring het, of, of kompromeer met die volk aangesmeer het, of, en dit dit sou nie hond haar afgemaak het in daai context nie. Presentism beoordeel met ander woorde, altyd die geskieden is baie fel en hard, en nie met begrip dat mense rechtig hulle beste probeer doen het nie. Dit is, vrienden, wat gebeur ook in Zuid-Afrika, nee. ons kan allemaal sê vandag, apartheid is verkeerd, apartheid is verskrikkelijk verkeerd, maar ons weet dat dit was, uh, dit was keuses wat ons voorouwers gemaakt het, met die lucht tot hulle beskikking, in die tijd, en dit is nie om het goed te praat, nie. maar dit is nie omdat hulle per se boos was nie. Dit was, met die lucht tot hulle beskikking, van die tijd, het hulle hierdie keuses gemaakt, en wat verreikende implikasies het. Maar kom, ons beoordeel die geschiedenis, met een stuk begrip. Ons mag nog steeds sê, iets is verkeerd, iets is lelijk, maar ons moet een stikkie begrip hee, vir die context waar binnen het afgespeel het. Om mense te onthoof, na een koningshuis wat oorneem, ja, ander koningshuis oorneem, dit was die standaardpraktijk gewees. Dit is hoe dit tot betrekkelijk onlangs nog altyd gewerk het. Want die persoon probeer voorkom dat daar nog werkers selfs is wat loyaal is aan die vorige koning, wat een of ander uh, paleisrevolusie tot uh, wil, wil loods. Pas op dat ons nie ons westerse koning, um, Uh, gesindhede afforceer op die teks nie. is nie verantwoordbaar om dit so te doen nie. 'n Stede werklik in hulle geheel vernietig. Ons lees in Deuteronomium is 'n gunsteling teks van Bybelkritici. Deuteronomium 20 ook geskryf deur die pen van die Deuteronomis dat vernietig die stede van hier en hier en hier en noem hulle al die stede wat hulle vermoed vernietig en dan lyk dit asof daar, asof dit een mandaat is vir een volksslachting. Die probleem van dit is, dat die Hebrieuse term wat gebruik word daar verstad, stad, word ook gebruik om na jylle rits ander nederzettings te verwijs, soos dorpies, tentkampe, een vesting waar een koning om verskans, een stad, se fort, dit alles word genoem, een stad. So stad roep by ons een konnotatie op van een groot klomp mense, Maar wanneer daar een stad gebruik word in hierdie kontekste, dan het, het het draad die betekenis van een militaire konteks. Met andere woorde, die beste equivalent wat jy aan kan denk, is soos die van die kasteel van Jan van Riebeek. Het was een typische stad. Nie al die mense het in die stad geblein. Die stad is omring door een muur, en die paleis van een koning was binnen in die muur, Die, die graanskieren, die belastingstore, was daar binnen. Die paar huise van die elite was binnen in die stadsmieren. En verder was dit die barakke vir die soldaten. Dit was wat die stad was. En die mense het buiten geblij. En wanneer daar, uh, wanneer hulle sien, hier kom een weermacht aan. Hulle kan onmoendlik allemaal in die stad gaan, so hulle vlugt naar die berg, berge toe. En ons weet, selfs die Israelite het het gedoen toe die Romeine hulle aangeval het. Het hulle gaan vlug in die berge en berge toegegaan, totdat die veermacht voorbij getrek en dan kom hulle weer uit die, uit die, uit die berge uit. So hier die stad word ver, ver, um, verteenwoordigend van alles waarvoor die kanonitische ideologie staan en die godsdienst voorstaan. Voor maar dit is nie per se vrouwens en kinders en onbeleid. Uh, gewapende mense, wat koelbloedig voor die voet afgemaai word nie. Stede, wat waarvan nog gepraat word, is een militaire term. Die volgende vraag is, is werkelijk alle mense uitgemoor? En ook in dit, in die nootas, het ek daar een frase wat gebruikt word, man en vrou, ek gaan nie daarop nou uitbren nie, dit is te, te lang verduideliking, maar die man en vrou sien ons word gebruik selfs nie net in die context van oorlog nie, maar ook dat David vir van man tot vrou die ringbrode gegeet of dat van man tot vrou hulle kom staan maak het voor Nehemia met die, met die lees van die wet, Nehemia 8 so dit is een uitdrukking om te sê almal, die hele groep die hele groep, die hele boks om daas en dit is een soort hyperboel En ons krij binnen in hierdie teks baie, baie hyperboel. Hyperboel is een oordrijving. Kijk bijvoorbeeld na die volgende uh, uh, aanhaling. Dit is in Joshua 10 vers 38. Daarna het Joshua met die hele Israel by hom na Deber toegedraai en die stad aangeval. Onthou nou hierdie woord, Deber, dit is die stadse naam. Hy dit ingeneem die koning en die inwoners van die buitendorpe doodgemaak, en al die mense in die stad uitgeroei. Niemand het ontkom nie. Soos hy met Hebron en met Lipna en sy koning gedoen het, het hy ook met Deber en sy koning gedoen. Joosja het die hele gebied platgeloop. die bergland, die sytland, die laafel, die hangen, al die konings daar, hy het niemand laat vrykom nie. Hy het alles wat asem het uitgeroei, soos die Heere die God van Israel beveel het so om te begin, soos die Heere die God van Israel beveel het, wil ons kwalificeer, en ons, ons bèr om net in ons achterkop, en ons sê, miskien, miskien nie, miskien, miskien nie, maar as ons letterlijk hierdie tekst lees, en verstaan, dat hy voor die voet alles wat sê as asemgaal het, uitgeroe het, dan maak dit nie sin, wat ons vijf hoogstukke later lees nie, aan Kaleb sê van je finne het Joosja, soos die heren beveel het die eie gebied toegekend, tussen die mense van Juda, namelijk Kiriat Arba, dis Hebron. Arba was die voorvader uit die enakiete, Kaleb het die enakiete, Sessai, Achimant, Talma, het Hebron verdryf en al die enakskinders, daar dan het Kaleb, Kaleb na die mense van Deber gaan aanval. Minder as vijf hoofdstukke later, lees ons weer van Deber en sy mense. Nou, hoe is dit moeilik as hulle nou nou uitgemoor is, amal wat asem gehaal het, amal het hulle net so vinnig weer voortgeplant. Dis moes onmoendlik, dit is een oordrijving. Daar was definitief een groot slachting. En ons probeer nie dit minimaliseer en afmaak nie. Maar dit is beslis nie een volksmoord nie. Om te maak asof die bybel een volksmoord propageer, is onwaar. Die taal wat gebruik word, is hyperbolis. En ons weet dit want... Hierdie boek past die genre van een militaire verslag. Onthou jy, dis geskiedenisne, selectief, verbandhoudend, teruggeskouwend geskryf. En militaire verslag van die ouwe na ooste is so geskryf. Ons raai dit nie, ons sien dit uit het wat ons vandag besit van militaire verslag. Ons het bijvoorbeeld, is Tief, Tief Mooses 3 verslag, een faro, sy militaire verslag, lui. die groot weermacht van Mitanni was binnen 'n uur oorwin, heel te mal verdelg, nou bestaan hulle nie meer nie, en ons weet vandag, dat hier die Mitanni volksgroep nog tot in die 1400s in voort voortgeleef het, na lang na hierdie verslag van, van Toeth Mooses 3, maar jy sien die taal, dis een van oordrijving, somme binnen een uur het ons hulle afgejak, ons lees ook van Mesu, die, die Moabit, wat tegen Israel oorlog gemaakt het. Mesa, hy skryf ook op die soosie type Merneptas stelen, wat ons nou van gesê het, skryf hy Spoghy, die volgende, Israel het geheel en al vergaan vir altyd. Het Israel vergaan vir altyd? Ons weet, dit is nie waar nie, want hier sit ons nou nog met, met hulle verhalen. Ons lees ver, verder, soos die Merneptas stelen, onthou jylle, die Myrnepta steele, wat ons gebruik het om die boek te dateer op die laatste, ten 1200 voor Christus, wie nee, wat Farouk Myrnepta geskryf het. Farouk Myrnepta geskryf, Israel le in pijn, sy saad bestaan nie meer nie, dis 1200 voor Christus. Het Israel nog bestaan? Gesheke? Maar hy sê, daar was nie eers een na, nageslag oor vir Israel nie. Dis nie alleen nie. Dis hyperbolis geskryf. Dis die genre van militaire rapportering wat van die ou nabije ooste wat het vereis het om dit so te skryf. En die boek Josje pas precies binnen na genre in. Gooi van ons. Poetin doen precies diezelfde. Jy is so reg. Jy so reg. Verdraai feite so dat het ontpas hoe goed hulle is en, en ek seker die Oekraïne ook, nee, ook van hulle kant af. Goed, so, ek so graag, as het my collega was, met hierdie persoon wil praat, en nie voorbarig, is, maar net een klomp vraag, vraag, en net eers vraag, is jy baie seker, God het rarig, alles in die Oud Testament, al die geweld, gesanction, want ek dink nie, ek dink as getuienis, het ons gesien, dat hy teendit is van, ten minste van die kere is. So pas op ook vir die presentism, die voorbarigheid van presentism. Duidelik het hulle nie die stede aangeval nie. Archeologie wees dit ook vir ons. Net drie stede is verbrand. Uit al die 24 stede wat die boek Joshua van praat is net drie stede verbrand. En die ander stede teen, toon nie tekens van vernietiging nie van die blaadbronstijdperk. Nie net, dink ek nie, dat die jylle stede, in die eng sin van die woord, vernievernietig is nie, definitief is alle in die uitgewis nie, soos ons hier so sien, hier genoeg getuien is ook vir dit. Dan so ek wil eindig, en wil praat, oor die morele misplaas. En nou het ons gesien, die geskiedenis, hierdie argument, dat God, Een volksmoord sanktioneer. Dis gestroop van alle waarheid, vanuit die geskiedenis uit, vanuit die literaire tekste uit, vanuit die archeologie uit, die argument hou nie water nie. Maar om God aan te klaar van moord, hou filosofies ook nie water nie. En die rede is as volg, dis een morele misplasing, om morele wette wat op mense van toepassing is, op God van toepassing te maak. God kan nie aan die morele wette onderwerp word, as waar mense onderwerp word nie. Mense mag nie steel nie. Maar God is singeloos om vir hom die wet te maak. Hy mag nie steel nie, want hy besit alles. Mense mag nie hoogmoedig wees nie maar het is singeloos om die wet te maak vir God, want het is onmoendlik dat God homself kan oorskat. Mense moet nie afgoede dien nie, maar God kan nie een ander afgoede dien nie, hy is die enigste God. So menselike morele wette werk nie as hy dit projekteer op God nie, en moord ook nie. Vermoord die reduko moord moord is, En hoekom ons in die Bijbel verbied word om lewe te neem, is die lewe behoort nie aan my en jou nie. An wie behoort het? Behoort aan God, want hy het het geskep. Nou, as ek een huis het, kan ek nie jou huis vernietig nie. Jy is die eienaar van jou huis, ek is die eienaar van my huis. Ek kan net my huis vernietig. Ek kan wel iemand vraag, ek kan wel vir jou vraag, kom vernietig my huis, kom sloop my huis. Dit kan ek doen, maar ek het net zeggenskap oor dit wat myne is. En in, op een soortgelijke manier, mag ek en jou nie, een ander leven neem nie. Want het behoort nie aan ons nie. Ek en jou mag nie eers ons eie leven neem nie. Want het behoort nie aan my en jou nie. God is die eienaar van die huis. Maar God gaan baie keer en hy vraag dat iemand anders die die leven neem. Bijvoorbeeld een rechter wat hy aanstel in, in, in een hof om een doodstraf uit te oefen. Dit word gesanktioneer dier Heere. Dan mag, dan is het asof God toelaat dat hier die huis van hom gesloop word en hy kontrakteer iemand anders in. En ons sien, voorbeelde in die bybel, waar hy selfs sy volk gebruik, om leven te neem van ander volkere. En voordat jou baie kwaad maak, ons sien ook, dat God ander volkere gebruik, om die met sy volk te doen weer, wanneer hulle, wanneer hulle afdwaal van, van hom af. Maar die punt blij staan, leven behoort aan hom. En hy het ultimately zeggenskap oor wat moet met daar die lewe gebeur, al dan nie. Die bloote feit dat ek en jy wil ridicabel of dit goed of slecht is, verklap alreeds dat God bestaan, want die atheërs kan nie sê iets is goed of slecht nie, want daar is een absolute waarheid wat van God afkom. So as, as hy sê, dit is geslecht, dan per definitie herken hy Godse bestaan. Die rede hoekom God in sommige gevalle wel gesê het, hierdie kanonite moet uitgeroei word, is omdat die volkere, moreel corrupt tot die been toe was, en dit is nie om, mense nou te demoniseer, en jou bang te praten van nie, maar ons moet ook pas op om nie, hierdie volkere te romantiseer, en te denk, ach, die arme mense, hulle net hulle eie business ge gemuind, en hier kom je Israelite in, Ons lees dat hulle gewelddadig beyond measure was, dat hulle bestualiteit beoefen het, dat hulle kinders geoffer het, en ons lees dat God daar aan een einde wou sit, en hy het die recht om dit te doen. Ons lees ook dat God bang was, dat as sy volk langs hierdie nazies bly, een soort van een infiltratiemodel sou hee, en hulle te veel kontak met hierdie mense sou hee, dat hulle die volk sou besoedel, dat hulle dit ook sou begin doen. En ons lees ook, dat waar die volk hierdie mense nie doodgemaak het nie, dat het inderdaad gebeur het. Dat daar ten spuite van die koncijs volksmoord wat plaasgevind het, dat daar nog steeds so baie kanoniete was, dat hulle die die Israelite laat, laat verlei het en, en weggeleid het van die here af. So, om op te som, ek denk, het is baie minder geweld in die oud-testement, wat God goedkeer, as wat ons denk. Ek denk, baie minder publieke levens, het levensverlies gelei as wat ons dink, ek dink ons moet versichtig wees, om nie ons standaarde, die geschiedenis mee te meet, en te beoordeel be 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 nie, en as we in all die sêding dan, dan bleid het God, hy is die eienaar van leven, en hy het die reg, om te sê ja, leef, of nee, leef nie, hy het die reg, En dit is eindelijk die issue wat ons so dwars in die krop steek. Ons moderne mense kan nie aanvaar dat daar een hoere gezag is wat oor ons zeggenskap het nie. Dit is wat ek sou probeer in gesprek treed met die collega wat jy mee saamwerk, saamleef. Kom ons stop so. Ek sal vraag Hmm. Hmm. ek, ek spaa bly hulle doen nie, want in hierdie debat is daar natuurlijk ook mense wat sal wil te kenne geë dat hierdie nie Godse woord is nie, en wat sal wil sê dat dit hoogstens Godse woord bevat, en nou raak het baie makkelijk om te sê, as ons die Bijbel oorskryf, om self te kies wat, wat al ons uit en wat sit ons in, so ek is baie bly hulle doen dit nie, ek is baie bly dat ons sê, saam met die geskiedenis van die Christendom en die Jode, dat die Bijbel dier die een vormingsfase gegaan het, nie staties was nie, verlang, maar toe, omdat die, beide die Jode en die Christende begin bekommerd raak het, dat hy sterkies gaan begin krijg, toe formaliseer hulle die, die tekste van die Bijbel. En ek is baie, baie dankbaar daarvoor. En ek denk, dit is hoekom daar uh, dit nodig is vir die Bijbelschool, om bieke rondom die bybel ook te kan lees, so dat jy stadig oor die klippe gaan, as jy hier lees, van man en vrou, jonk en oud, amal is uitgemoor, dat jy het nie hou omvergooi nie, stadig oor die klippe, ja, 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 Ja. tegen een oormacht in, hou God sy beloftes. Dit is interessant vir my, net een dop opmerking, wat hulle sê, die onderscheid, ons word vandag gebombardeer met die heilige oorloog. Uh, Moslems wat West aantrek, en hulle glo, hulle voer heilige oorlog. Maar dis nie wat God in die oud-testement doen nie. In die oud-testement is dit nie die mense wat vir God vecht nie. Dit is God wat vir die mense vecht. In vandagse tyd is dit die mense wat vir God vecht, verstaan. Dit is die bomaanvaller wat dit vir God doen. Maar in Joshua werk dit andersom. Dit is God wat vir sy mense veg. Hankie mense laai hy om in jylle stad hierdie in te neem, enzovoort, enzovoort. Dit is die jere wat die vecht doen en die Heere wat met ander woorde, sy belofte hou. Ja, maar, Ephraimiet, Ephraimiet, sien van nin, Ephraimiet, so het baie fijn raak gedink, dat het so sin gemaakt het, as hy ook Benjamin niet is, om die volk, om die splekname dit ver, verklap, maar nie, hy is Ephraimiet, Ok, baie vinnig, baie vinnig, baie vinnig. Um, Eregoe, sê hulle, Eregoe is, daar is probleem met Eregoe, en dit is die datering. Ek gaan jou eerst sê, wat is die consternatie, en dan gaan ek vir jou sê, wat is die, wat is die um, consensus, tussen die archeologe. Die consternatie is, hoe dateer ons dit? Daar was die eerste keer dit opgegrauwe in 1906, dier Duitse span, hulle het gesê, die mure van, van Jericho wat gevind is, is omtrend omgeval, uh, uh, het, rondom die 1400s, toe is daar een garstung, archeoloog, wat het ook gaan soek het, en hy het gesê, al sy getuin wat hy vind van die mure van Jericho, lyk vir hom ook asof dit precies strook met die bybelse verhaal, Het het een geweldige uh, outcry veroorzaak in die media en toe het daar een vrou gegaan, Kenyon, Kenyon is haar van, en sy het so hier in die 1950, sy so sy weer toegelaat, het sy toestemming gekry om hierdie nog een keer te, te gaan opgrawe en daar was sederdien weer opgravings. Kenyon het toebevind dat Garstung hulle sy datering van die muur foutief is dat die muur later is as wat anfanglik gedink is. So, en is hier waar die consternatie nou inkom, die, as ons die, die uh, uittog op een sekere datum plot, dan werkt die intog by Jericho. Maar as ons weer die uittog op een ander datum plot, dan werkt die, die datering van Jericho'se muur weer nie uit nie. So dit alles hang af van waar plot jy die uitoch en waar plot jy die intoch. Die feit van die saak is, ons speel hier met die periode van omtrent 200 jaar, wat een aansienlijke verskil is, dit is een oorgang tussen een bronz en een uister tydperk, so dit is belangrike 200 jaar. Um, maar die, die terrein van Jericho is onderworpe aan erge erge erosie. En dit is wat het so moeilik maak om dit daar uh, te dateer. So, wat ons weet, is dat nadat Jericho vernietig is, het die terrein, as sulks, van meer as 200 jaar totaal en al leeg geleid, niemand op hom geblei nie, voordat hy weer bewoon is. En ons lees toevallig van die heroprichting van Jericho ook in die Bijbel, ons lees van dit, maar... Uh, dit lyk eindlik vir een buitenstaander asof daar roemer minste in die omgeving was dat daar soos een vloeker is op hierdie terrein en daarom het hulle dit gelos vir 200 jaar. Die vraag is, weet die Jericho vernietig? Was dit die Israelite of was dit die Filisteine of was dit die Egyptenare? Wie, wie was dit? Want dit wil nie vir ons lekker inpas met die met die uittog en die intochtdatum stie. Dis die, so die groot consternatie is die datering van die val. Wat, waarop daar wel consensus is, is die volgende. Hierdie goe binne in een seismiese strook wat bekend is vir aardbevings. Dis die selfde strook wat in die Jordaanrivier le, en ons besit verskrikkelijk baie goeie inlichting, recente inlichting, van aardbevings wat, geval, wat veroorzaak het dat die Jordaan rivier, dat daar modderstortings in die Jordaan rivier plaasgevind het, wat gemaakt het dat die Jordaan rivier tot nog onlangs toe nog, sommer vir 16 uur op een slag sal ophou vloei. So dit beteken, skielik maak dit sin, dat toe die volk die Jordaan rivier moes oorsteek, dat daar een seismiese activiteit plaasgevind het, en dat hulle met ander woorde kon doorgaan door die Jordaan-Rivier. Die wonderwerk lee nie in die opdroog van die Jordaan-Rivier nie, maar in die timing dat het precies gebeur het toe die priesters hulle voete in die water gesit het. Nou lee binnen hier die eindste seismiese strook, lee die stad Jericho, Kenjen, die ene wat juist bevind het dat die aanvankelike mure wat gedateerd is, later is, daar so, so, die eindste archeoloog het, wel bevind, dat al die ander goed, wat Garst en die ander archeoloog bevind het, die waarheid is. Namelijk die volgende. Jericho is omtrent een half hectare groot, baie klein, maar baie rijk. As jy kyk na die grafte in die omgeving, was al baie geld. Het is omdat het die poort van na Egypte, van Egypte na, na Kanon toe was. So dit was een baie symbolise belangrike stad geweest. Hulle het twee stelle muur gevind, een binnen en een buiten en dit is juist in die twee stelle muur, wat daar ook twee datums le, wat twee datums van vernietiging le. Die oudste huise wat hulle gevind het in, in Eregoed, is 7000 jaar oud. So is antieke stad, en vandag nog as jy by uh, hierdie geloop, dan sal hulle op die plafysel, is daar uh, mozaik teels, wat sê, Welcome to the oldest city in the world. 7000 jaar, van die vroegste gehigies, wat hulle al gevind het daar. Die volgende ding wat hulle vind, is, dat die, 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 daar is drie stede, van al die 24 wat genoem word, sal so drie stede wat gevind is, wat verbrand is. Ai, Jerigo en Hazor. Hulle het gevind dat, die, dat Jericho ook verbrand is. Net soos wat die bybelse teks sê, maar wat dit nog meer interessant maak, is dat hulle gevind het, dat die brand, uh, dat die, dat die meter as wat op die stad le, boekant die vervalle muur le. Met ander woord, die muur het eers geval, en toe brand die balken en die strooiette boe op die muur. Die, die muur het met ander woord nie geval as gevolg van die dakke wat brand en toe ingetuimel het nie. Met ander woord het strook, dat daar eers een aardbewing was, en toe a, geveg en toe stekele die stad aan die brand as, as deken van die bandvloek. So die volgorde van die vernietiging maak baie sin wat ook prachtig vir my is, is dat die Kenyon self bevind het dat die muur minstens 17 keer voor jyn omgeval het. So die muur, daar is genoeg baksteen ook, en het hulle baie hoog muur kon, kon, kon bou, maar da, en, ek ek uh, Hulle kan het rarig bepaal, hoeveel keer dit omgevuld het. Jy kan het sien vandag ook by Masada, teken hulle die lijne van die muur, so jy kan, kan precies bepaal, waar was die eerste muur en die tweede muur en die derde muur. Baie interessant hoe hulle dit doen. Maar ken jy net bevind, dat hier die ouwe stad sy muur minstens 17 keer geval het. Dit onderstreep weer die punt, dat die stad binnen in een seismiese area le, bekend vir aardbevings. En het bevestig weer vir ons die feit dat die wonderwerk lee nie so in die val van die muur nie. Want dit het al baie gebeur. Die wonderwerk lee in die timing. Net soos met die oorsteek van die Jordaan. Dat precies toe hierdie volk gegloe dat hulle hierdie doen op bevel van die Heere. Precies toe hierdie Heere. Precies toe die heren, een aardbewing laat plaasvind en die muur laat tuimel, wat gemaakt het dat hulle kan oorkom. Dit is vir my besonders. Die volgende interessante ding wat hulle ook gevind het, is toe die muur wat gevallen, tis in al die rommel, eerst dier die meter asgegaan het, en toe die rommel um, wegwerk, toe kom hulle af op graan. So die muur, hoe hulle dit gebouw het, het um, was een groot buitenmuur, maar dan bes, binnen in die muur is daar graanskiere wat hulle inbou, en dan baar hulle soos graansiloes. En dit sê vir ons, a paar goeders, dat eerstens, dat die plek aangeval is, vroeg nog in die lente, wat strook met die tekst, dit strook, het sê ook vir ons, dat dit nie een lang beleering was nie, wat net so noemenswaardig is want met andere woord, as het een lang belering was, het die schraan, is dit al opgebruik, en het die mense van honger te gesterf, maar hierdie was kwestie van 7 da, dus die hele ding oor, so, die, hierdie is vir my, vir my is daar voldoende bewijse, dat ons die rechte stad beet het, en dat het, daar is oor genoeg vir volgens my, dat dit die, die verhaal, um, van die bybel, my um, strook, die probleem lee met die datering, wanneer is hy gedeel, want ons het een tydspan van 200 jaar, wat maak het hy nie lekker wil inpas nie, en ek verklaar die 200 jaar, vir my, ek is gemakkelijk om, uh, as ons nou praat van 3.500 jaar terug, die 200 jaar op die spectrum, is vir my as leek, rarig niks zeggend, vir al in acht genoem, as mens vat, dat hier die streek, uiters baie erosie aan onderwerp is. Dit maak net dat jou, jou, jou data oor die streek net uh, ver, vernieuw is. So, ek is gemakkelijk om te sê die is legit. Die bybelse verhaal is legit, daar is dit woord gestrook. Dis binnen een gesesmiese strook, die muur val 17 keer, daar is graan, die meter as boe op die gevallen muur, alles strook, wat die bybel gesê het, wat gebeur. Verstaan, verduidelik ek my, recht, maar, jy, jy hoort die lijn van argumentatie, nou, nee. is nogal spektakuler, is nogal spektakuler, die bybel, kom ons bid sal, Heere, is vir ons belangrik, om vanavond, dankie te sê, dat jy, die, die hoogtepunt is, van, die heilshistorische ontwikkeling, groot woord, maar is vir ons so belangrik om nie te sê, help ons isseblief om ons bybels te lees dier die lens van Jesus Christus. Baie dankie dat hy die finale woord het, dat hy, dat hy klaar gepraat het, en dat alles wat ons sê en glo en wie ons is, en hoe ons vandag nog, hy weet selfs probeer, laat voete kry in die samenleving, dat dit alles gefilter moet word, dier Jesus Christus. Vergewe ons, jyre, wat ons so baie keer, vanuit ons zondigheid, ons eie politieke ambiesies, op u projecteer, en u sien, stem vir die politieke partij, wat vir ons stem. Vergewe ons, as u bleef, heren. Dankie vir die kostbare broers en sisters van my, my, wat saam die bybel lees en bestudeer, en mag u vir hulle sien in hulle stilte tyd, en mag u met hulle praat, en mag ons verlief wees, op die bybel en op u, amen. amen. Dank u julle.